0: Neujahr. Der Jahresbeginn liegt zwar schon ein paar Tage zurück, aber für unsere Sendung gehört, Hört ist es die erste Sendung 2023. Zu jedem Jahresbeginn gehören natürlich gute Vorsätze für das neue Jahr. Man wünscht sich viel Glück und man stößt auch mit Sekt an oder es darf auch mal Champagner sein. Selbstverständlich gehört auch Sport dazu und es fängt schon beim Gehen an. Wenn man sich bei all den Vorsätzen schon mal im Januar warm läuft, fällt die Staffelübergabe in den nächsten Monat nicht mehr schwer. All diese Themen und mehr sind der Auftakt unserer ersten Sendung in diesem Jahr. Auch wir vom Redaktionsteam haben uns wieder viel vorgenommen und möchten Ihnen viele interessante Beiträge bieten, verbunden mit Musik. Ich bin Günter Xoll und begleite Sie durch die Sendung. Viel Vergnügen! Bei besonderen Feierlichkeiten, dazu gehört auch der Jahresanfang, wird gern mit Sekt angestoßen. Und gönnt man sich was Besonderes, darf es auch mal Champagner sein. Ein edles Getränk aus Frankreich, möchte man meinen. Wirklich aus Frankreich? Haben Sie schon mal an den Kreis Gütersloh gedacht? Bestimmt nicht. Edmund Ruhenstroth klärt uns über die Hintergründe auf.
2: Da auch. Ab und zu kann ein klein wenig Heimatkunde nicht schaden. Und darum möchte ich Ihnen heute eine kleine, vielleicht wenig bekannte Geschichte erzählen. Unsere französischen Nachbarn sind eigentlich zu beneiden. Zumindest was die Getränkekarte angeht. Sie haben nicht nur ein ordentliches Mineralwasser. Sie haben auch, zwar nur wenige, dafür aber recht gute Biere aus dem Elsass. Und sie erzeugen Wein vom Allerfeinsten. Und als Clou des Ganzen produzieren sie dann auch noch ihren Champagner, diesen edelsten aller Tropfen von Weltruf. Da kann ihnen so schnell keiner etwas vormachen. Doch... Da stimmt etwas nicht, zumindest nicht so ganz, denn der Produzent des weltbesten Champagners kommt nicht etwa aus Frankreich und schon gar nicht aus der Champagne. Er stammt – und jetzt halten Sie sich fest – aus Ostwestfalen, noch genauer gesagt aus dem heutigen Kreise Gütersloh. Lorenz Ludwig Heidsieg wurde am 23. November 1749 in Borkholzhausen geboren. Seine Eltern waren der evangelische Pastor Friedrich Heinrich Heizsieck und seine Ehefrau Elisabeth Torbeke. Beide stammten aus brockhagen Im Alter von 28 Jahren siedelte der Sohn Lorenz Ludwig nach Reims in Frankreich über und nahm die französische Staatsbürgerschaft an. Er änderte seine Vornamen und nannte sich fortan Laurence Louis Heizsieck. Nachdem er die Tochter eines vermögenden Textilfabrikanten geheiratet hatte, begann er, seinen eigenen Wein zu produzieren. Die Sache war so erfolgreich, dass er schon 1785 ein eigenes Champagnerhaus eröffnete. Eine seiner Kreationen widmete er der damaligen Königin Marie Antoinette und durfte sein Erzeugnis dann auch persönlich der First Lady vorstellen. Ich will Ihnen jetzt nicht die ganze Familiengeschichte heizig erzählen, Dafür reicht die Zeit bei weitem nicht. Nur noch so viel. Nach dem frühen Tod seines einzigen Sohnes holte Laurence Louis Heizig seine vier noch lebenden Neffen aus Deutschland in sein Unternehmen nach Frankreich. Der große Champagnermacher aus Borkholzhausen selbst starb im Oktober 1828 in Reims. Obwohl das Champagnerhaus heute längst einem großen Konzern angehört, genießt der edle Tropfen aus dem Hause Heizig noch immer Weltruf. Das war so ein kleiner Ausflug in die Geschichte unserer ostwestfälischen Heimat und zeigt, dass wir auch hierzulande eine ganze Reihe kluger Köpfe haben und dass wir gar nicht so trocken sind, wie man uns immer wieder nachsagt. Und was den Alkohol angeht, die Ostwestfalen können mehr als nur Steinhäger. Alles klar? Oder noch Fragen? Ich meine so rein Champagner-mäßig.
0: Rettung unserer Umwelt wird immer dringlicher. Klimaschutz ist auch in diesem Jahr wieder aktueller denn je. So reiste unsere Bundesministerin für Umwelt- und Naturschutz gleich zu Beginn dieses Jahres nach Brasilien, um sich ein Bild der dortigen Wälder zu machen, die als Lunge unseres Planeten gelten und gefährdet sind. Ebenso werden unsere Meere bedroht, nicht zuletzt von leckgeschlagenen Öltankern. Das hat unsere Friseure auf den Plan gerufen. Ja, Sie haben richtig gehört. Unsere Friseure tragen dazu bei, die Meere wieder zu säubern. Ein spannender Beitrag von Jutta Fröhling.
3: Haare retten das Meer. Diese kurze Info auf einem kleinen aufgestellten Flyer haben mich bei meinem letzten Besuch beim Friseur auf eine Aktion gegen die Verschmutzung der Meere aufmerksam gemacht. Wir alle möchten zum Klimaschutz und der Umweltverschmutzung etwas beitragen. Und so las ich, ich hatte noch etwas Zeit, diese kurze Info. Haare retten das Meer. Davon hatte ich noch nie gehört und es begann mich zu interessieren. Die Organisation Hair Help the Oceans hat es sich zur Aufgabe gemacht, abgeschnittene Haare dazu zu verwenden, um die Verschmutzung der Meere, Seen und andere Gewässer sauberer zu machen. Tatsächlich. Mit den abgeschnittenen Haaren ihrer Kunden können etliche Friseure, die sich dieser Aktion angeschlossen haben, einen großen Beitrag dazu leisten. Haare besitzen die besondere Eigenschaft, viel Fett aufzusaugen und diese Funktion auch nach dem Schneiden nicht zu verlieren. Damit eignen sie sich hervorragend dazu, als natürliches Reinigungsmittel gegen Verschmutzung wie Öl, Benzin und auch Sonnenmilchreste in Gewässern wie Meere, Flüsse und Seen eingesetzt zu werden. Ich hatte noch nie davon gehört und war überrascht und erfreut, dass auch mein Friseur dazu beiträgt. Nicht ganz kostenlos, wie ich auf Anfrage erfuhr. Bisher werden jährlich Tonnen an Haarresten von ca. 83.000 Friseursalons in Deutschland, die sich nicht zur Herstellung von Perücken eignen, in Deutschland im Restmüll entsorgt. Herr Help suchte nach einem Weg, mit den abgeschnittenen Haare etwas Gutes zu tun und entdeckte es in dem französischen Verein Faire Friseure, der die Haare in alte Nylonstrümpfe füllt, diese dann zu Rollen bindet und dann als Filter in verschnutzten Gewässern einsetzt. Die Saugfunktion des Filters zieht das Öl aus dem Wasser und wird dann nach der Reinigung wieder verwendet werden. Im Sommer 2019 lief ein Frachter vor Mauritius auf Grund und verlor mehrere tausend Tonnen Öl. Hier kam dann auch diese Haarfilter zum Einsatz. Aus einer guten Idee wurde ein Unternehmen, welches sich für Nachhaltigkeit und Logistik einsetzt. Einfach, aber mit großer Wirkung. Eine gute und saubere Lösung, die auch mein Friseur mit unterstützt. So kann fast jeder dazu beitragen, die Verschmutzung der Gewässer aufzuhalten. Danke an alle Friseursalons, die sich einer Lösung für ein großes Umweltproblem angenommen haben.
4: Wenn ich das wüsst, warum mein Haar so ist Es wächst so dicht, so schnell, fast kriminell Mein Haar wächst pausenlos, frag nicht warum, denn bloß, bloß Es schießt und sprießt und wächst, eben wie verhext Darling, ich liebe sehr sogar mein langes Haar, es darf nicht nur in den Kragen ragen. Alles schöne Haar war schulterlang und länger. Klar, man nicht wahr, Daddy, wunderbar ist so langes Haar.
5: Lass es leben,
4: Gott hat mir gegeben mein Haar. Lass es spielen mit wem, lass den Wühlen ein Kind. Mach daraus für die Laus ein Zuhause. Haar geäst, yeah. dem Star ein Nest, okay. ein wie wunderbar, wie sonderbar, eine Welt allein für mich, das ist mein Haar, lass es leben, Gott hat mir gegeben, mein Haar, ich will es lang und
5: liegen, fliegen, bürsten, bürsten, krabbeln, Hoppig, schuppig, schnuppig, zopfig,
4: eiserherzig, herzlich, gubig, oder voll Konfetti. kämmungslos verludet, kämmungslos geölt, gepudert, ich wie Spaghetti. Haare wieder Mode und ich schöpfe die wahre Mode, die Toga nur aus lange prächtigem Haaren. Geht vor rund 2000 Jahren Jesus nicht mit langen Haaren und Maria liebte ihren Sohn nur meine.
0: Wir hören eine Bürgerfunksendung der AWO Gütersloh. Was waren das nochmal für Vorsätze, die man sich zum Jahresanfang gemacht hat? Schon vergessen? Die ersten Tage hat man sich richtig wohlgefühlt bei all dem Sport, dem weniger Essen. Man kam sich bereits eine Spur schlanker vor. Nur das Portemonnaie hat etwas zugenommen, weil man ja auch sparen wollte. Hat sich richtig gut angefühlt. Aber wie lange wollte man sich mit strikten Maßnahmen quälen? War es doch viel bequemer, auch mal wieder in den alten Trott zu verfallen? Na ja, es ist ja erst der erste Monat fast rum und man hat noch einige Monate Zeit, an sich zu arbeiten. Birgit Reichelt hat das mal kritisch beäugt. Liebe Spiegelbild,
6: du wunderst dich sicher nicht, dass du heute von mir diesen Beschwerdebrief bekommen hast. Der erste Monat dieses neuen Jahres ist um und du scheinst all die guten Vorsätze, auf die wir uns nach den Feiertagen geeinigt hatten, schon wieder vergessen zu haben. Ich mache immer ganz fest die Augen zu, sobald ich an dem großen Garderobenspiegel im Flur vorbeikomme, nur um dir nicht zu begegnen. Das kann so nicht weitergehen, das musst du zugeben. Was bin ich froh, dass ich den neuen grünen Pullover gleich eine Nummer größer bestellt habe. Ich möchte mir nicht vorstellen, wie wir darin ausgesehen hätten. Leider sind inzwischen radikale Maßnahmen nicht mehr zu umgehen. Ich habe das alte Vorhängeschloss aus der Garage geholt, um damit den Kühlschrank zu verriegeln. Ich weiß, das tut weh. Aber da sitzt dieser Schweinehund drin und winkt jedes Mal gehässig grinsend mit der Ringsalami und dem Gorgonzola-Käse, sobald ich die Tür öffne. Es tut mir wirklich leid für uns beide, aber wir dürfen ihn nicht entkommen lassen. Er legt sich sonst noch vor die Haustür und an einen schönen langen Spaziergang ist dann gar nicht mehr zu denken. Okay, ich will dir mit meiner Standpauke nicht völlig den Mut nehmen. Das Jahr hat schließlich noch weitere elf Monate. Da sollten wir unsere guten Vorsätze sicher noch in den Griff bekommen. Was hältst du von Sport oder einem Fastenurlaub ganz spontan noch vor Ostern? Wir schaffen das. Yes, we can.
0: Zu den guten Vorsätzen eines neuen Jahres gehört natürlich auch der Sport. Allein der Gesundheit wegen muss auch nicht übertrieben werden. Viele beginnen das neue Jahr mit einem Neujahrsspaziergang und schon ist ein guter Vorsatz eingehalten. Wenn man sich auch dazu aufraffen kann, häufiger mehr zu gehen und zum Beispiel Kleinigkeiten zu Fuß zu erledigen, schafft es sogar gleich zwei Vorsätze auf einmal zu erledigen, nämlich man spart, weil man für kleine Erledigungen das Auto stehen lässt und man tut etwas für seine Gesundheit. Ingrid Güth erzählt uns, wie Gehen beflügeln kann.
7: Gehen beflügelt die Seele. Es kostet nichts und man kann es zu jeder Tageszeit tun. Zu Fuß unterwegs zu sein schärft die Sinne, die rhythmische Bewegung an der frischen Luft stärkt die Gesundheit. Diese Argumente dürften Sie doch eigentlich nicht auf dem Sofa halten. Wenn Sie es schaffen, sich passende Schuhe oder vorhandene Sportschuhe anzuziehen und die Haustür von außen zu schließen, haben Sie schon viel erreicht. Sie spüren die frische Luft, dazu kommt der Gedanke, gleich durch den Park, vielleicht über Wiesen und Felder oder an kleinen Gewässern zu schlendern. Ja, Schlendern, genau, das ist doch das Schöne und Motivierende. Beim Gehen kann ich selbst entscheiden, welches Tempo ich wähle und wie lang die Strecke sein soll. Aber auch, wann ich Pause machen möchte. Deswegen gehe ich alleine oder auch manchmal zu zweit. Das Entscheidende ist, Spazieren gehen entspannt macht den Kopf frei und fördert die körperliche Fitness ohne sportliche Quälerei oder übermäßigen Stress für Körper- und Kreislauf. Viel Sitzen im Job oder zu Hause, das stundenlange Verharren vor dem Bildschirm in mehr oder weniger der gleichen Haltung, gehört zu den gesundheitlich schädlichsten Nebenwirkungen unserer Zivilgesellschaft. Zeit, sich Gedanken zu machen, um selbst die Durchblutung anzuregen, denn die Bewegung ist vor allem gut für das Herz sowie das gesamte Graslaufsystem. Gehen gehört zu den empfohlenen sportlichen Aktivitäten. Auch in Gütersloh bietet der Kreis sportbund g an. Wenn auch Sie den inneren Schweinehund überwinden wollen, aber nicht alleine, haben Sie die Möglichkeit, hier in Begleitung von geschulten Paten im moderaten Tempo viel für das eigene Wohlgefühl in der freien Natur zu tun. Eine anschließende Entspannung lässt den Geist erwachen und gibt uns das positive Körpergefühl, etwas für sich getan zu haben. Habe ich sie inspiriert? Es würde mich freuen.
0: Noch ist Januar, aber der Februar steht bereits in den Startlöchern. Lassen Sie uns die beiden Monate doch mal personifizieren. Was würden sich die beiden Monate wohl erzählen, der eine, also der Januar, der seine Zeit an den anderen, also den Februar, übergibt? Eine interessante Vorstellung. Ulrike Xoll ist es gelungen, ein
1: Gespräch zwischen den beiden zu belauschen. Da trafen sie sich wieder, die beiden, der Lange und der Kurze, seit ewigen Zeiten einmal im Jahr. Wie um sich den Staffelstab in die Hand zu geben, wenn der Große seine Zeit beendete und der Kleine seine begann. Grüß dich Janus, oder besser Hartung, neckte der Kurze, weil er den Langen gerne etwas aufzog mit seinen vielen Namen. »Grüß dich ebenfalls«, grinste der Große. »Kleiner Februare, Zeit der Narren und Weiber«, gab er zurück. »Sei nicht neidisch, Eismond, Wolfsmond«, der Kleine lachte. »Ich bin zwar der Kürzeste, aber der Flexibelste und sorge dafür, dass die Zeitrechnung einigermaßen stabil bleibt.« »Ja, ja, prahle nur«, entgegnete der lange, winterharte »der Eismond«. Eigentlich bist du der Kehr aus der kurze, der für die Reinigung zustehende, der Hungermonat. Mit dem Hunger, das hat sich gebessert. Die Menschen legen größere Vorräte an und das Reinigen, das war früher mehr, besonders als ich vor Zeiten noch der letzte Monat des Jahres war. Sie gingen nun langsam nebeneinander her, schlichen sich ein, oder aus, je nachdem, beide in Gedanken versunken. Und zu meiner Zeit ist es wieder nicht wahr geworden. Der Kleine sah fragend auf, der Weltfrieden, meinte der Große. Ich glaube auch nicht, dass sich etwas grundlegend während meiner Zeit am Krieg ändern wird, dazu ist sie wohl zu kurz, und jetzt noch der zusätzliche? der fast vor einem Jahr zu meiner Zeit begann. Er blickte betrübt. Wir müssen hoffen, immer wieder hoffen, sagte der Lange und hielt dem Kurzen den Jahresstab hin. Ja, der Kleine nickte, grüßte den zurückbleibenden Hartmonat und wanderte voran. Hoffen! Schließlich werde ich auch der Sporkel oder Spörtel genannt der springende, die Winterdecke brechende, vielleicht werde ich sogar die Kälte der Menschen brechen können, murmelte er auf seinem Weg vor sich hin.
0: Ein beginnendes neues Jahr wird sofort mit vielen Vorsätzen gepflastert. Es ist nicht verwunderlich, dass nach einer Inflationsrate im letzten Monat von über 8% das Sparen an erster Stelle steht. Eine gewisse Zurückhaltung beim Konsum oder bewusstes, gezieltes Konsumieren kann vielleicht wieder die Preise etwas normalisieren. Gibt es Patentrezepte? In einer globalisierten Welt? Schwierig. Ingeborg Stubenrauch hat sich auf die Suche gemacht und ein altes Rezept entdeckt.
8: Prosit 2023. Lass dich begrüßen, neues Jahr und willkommen heißen. Die guten Vorsätze stehen schon parat. Kritisch frage ich mich, möchte ich abnehmen? Es heißt zwar zwischen den Tagen also zwischen Weihnachten und Neujahr würde man das meiste an Gewicht zulegen. Experten widersprechen jedoch. Das stimmt nicht. Das meiste nimmt man zwischen Neujahr und Weihnachten zu. Ein großer Vorsatz wird mir leider aufgezwungen. Er heißt sparen. Steigende Inflation und Kriegsfolgen nötigen mich dazu. Sparen, Sparen an Strom, Gas, Wasser, beim Einkauf und so weiter fordert das Gebot der nächsten Zeit. Schon einmal herrschte in Deutschland eine weitaus katastrophalere Inflation. Genau vor 100 Jahren, 1923. Man rechnete damals nur noch in Millionen und Milliarden, bis schließlich am Ende jenes Jahres die Währungsreform zur Rentenmark die Wende brachte. Heute will ich zuversichtlich und hoffnungsfroh auf unser begonnenes Jahr schauen. Wie gut passt hierzu ein 250 Jahre altes Rezept, das einst Katharina Elisabeth Goethe, die Mutter unseres Dichterfürsten Goethe, schrieb. Man nehme zwölf Monate... Putze sie sauber von Neid, Bitterkeit, Geiz, Pedanterie und zerlege sie in 30 oder 31 Teile, sodass der Vorrat für ein Jahr reicht. Jeder Tag wird einzeln angerichtet aus einem Teil Arbeit und zwei Teilen Frohsinn und Humor. Man füge drei gehäufte Esslöffel Optimismus hinzu, einen Teelöffel Toleranz, ein Körnchen Ironie und eine Prise Takt. Dann wird die Masse mit sehr viel Liebe übergossen. Das fertige Gericht schmücke man mit Sträußchen kleiner Aufmerksamkeiten und serviere es täglich mit Heiterkeit. Und somit erhebe ich mein Glas, lasse es klingen, mit dem hoffnungsvollen Wunsch auf ein besseres, gesundes, friedvolles Jahr für uns alle. Prosit 2023
9: Looking out for you But you're not here What's another year? I've been waking Such a long time Reaching out for you But you aren't near What's another year? Someone who's lost everything that he owns What's another year for someone who's getting used to being alone I've been praying such a long time It's the only time
0: Sie hören eine Bürgerfunksendung der AWO Gütersloh. Unter Glück versteht man anhaltende positive Empfindungen. Auch Einzelmomente können Glücksempfinden auslösen. Zum Beispiel, wenn man von einem Gewinn überrascht wird. Sicherlich werden diese Glücksmomente individuell unterschiedlich definiert. Der eine hat viel Geld, der andere ein Dach über dem Kopf. Macht Glück auch dauerhaft glücklich? Horst Peterbus hat mal darüber nachgedacht.
10: Du schaust in deinem Leben oft zurück und fragst dich manchmal, was ist Glück? Ist es ein Konto mit einem großen Haufen Geld? Sind es Reisen in alle Welt? Ist es ein Anzug oder neue Schuhe? Große Wertsachen in der Truhe? Lachs kann es sein, einer Flasche Wein Ein großes Auto Ein Schiff Kaviar ist für manchen Ein besonderer Begriff Der Perser im Zimmer Ein Picasso an der Wand Aktien im Koffer Den Orden am Band Aufzählen könnte man Das fällt nicht schwer Von solchen Dingen Gibt's noch viel, viel mehr aber ist das Glück? Ich glaube, das Glück, das ist ganz klein, im Volksmund verkörpert von einem Schwein. Wie oft hast du dir selbst schon gesagt, Mensch, hab ich heute wieder Schwein gehabt. Es müssen nicht immer große Dinge sein. Wenn du dies immer wieder täglich neu begreifst, dann hast du nicht ein kleines... Sondern ein großes Glück erreicht.
6: Heute ist ein guter Tag, um glücklich zu sein. Steht das Glück vor der Tür, dann lass ich es rein. Guten Tag, liebes Glück, schön dich zu sehen. Kaffee oder Tee, du willst doch nicht gleich wieder gehen. Ich bleib auch entspannt, halt dich nicht fest, denn ich weiß, dass du bleibst. Wenn man nicht lässt, was verschafft mir das Glück? Eins ist ja klar, frag mich nicht, wie es mir geht, denn du warst ja nicht da. Heute ist ein guter Tag, um glücklich zu sein. Heute ist ein guter Tag, um glücklich zu sein. Deswegen kommst du mir
9: Das Glück schon so lang auf der Couch. Ich fühle mich sehr wohl, doch dann denke ich Outsch. Langsam kommt das schlechte Gewissen. Werden andere das Glück jetzt nicht vermissen?
6: Ich kann doch nicht sagen, es sollte nun gehen. Das Glück um zu haben, ist doch sehr schön. Ich bin ganz verblüfft.
9: Heute ist der guter Tag, um glücklich zu sein. Heute ist der guter Tag, um glücklich
6: zu sein.
9: Deswegen kommst du mir gelegen. Mir war das gar nicht klar, doch jetzt zieh ich ein. Heute ist der guter Tag, um glücklich zu sein. Wenn's bliebe, mir zu lieben, wird doch langsam Zeit. Um zu sein. Heute ist ein guter Tag, um
6: glücklich zu
5: sein.
0: Wird doch endlich Zeit. unsere erste sendung hört hört in 2023 und es werden noch viele folgen denn auch das neue jahr hält wieder eine themenvielfalt für uns bereit wir möchten sie weiterhin gut unterhalten und zum nachdenken anregen wie berichtet steht der nächste monat bereits in den startlöchern die karnevalszeit naht eine tradition die nach der langen corona zeit wahrscheinlich wieder das erste mal in vollen zügen gefeiert wird Natürlich werden wir uns, unter anderem, auch dazu Beiträge einfallen lassen. Diese Sendung ist am Samstag, den 25. Februar, wieder um 19.04 Uhr auf Radio Gütersloh. Also, vormerken und wieder einschalten. Die technische Zusammenstellung und die Musik kamen von Bernd Schneider. Wenn Sie uns schreiben möchten, gerne unter hört, hört, at bis zur nächsten Sendung im Februar. Ich bin Günter Xoll und wünsche Ihnen bis dahin alles Gute. Bleiben Sie uns treu. Ciao, ciao!